0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag heb ik een hele bijzondere en gewaardeerde gast, namelijk Iris de Goede. Wellicht ken je haar al, ze heeft namelijk een hele grote following op Instagram, in ieder geval al heel, heel erg lang ook. Ik eh, volg je ook echt al, uh, ja, al jaren en ik keek altijd ook onwijs tegen jou op. Dus ik ben nogmaals super dankbaar dat je vandaag in de podcast wil zijn en dat je met mij uh, ja, wil spreken over... Het onderwerp suiker en de bloedsuikerspiegel en wat dat allemaal doet met ons vrouwelijke systeem. En ja, daar weet jij uh, uh, alles vanaf, weet ik inmiddels ook. Dus uh, ja, enorm welkom.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ja,
0: super tof En we hadden het er net voor de podcast al eventjes heel kort over. Um, de reden dat jij natuurlijk een deel van al deze kennis vergaard hebt, is omdat jij zelf ook best wel van ver komt. Hè? Wil je daar misschien iets over vertellen om jezelf te introduceren?
1: Ja, ja, ik uh, ben vroeger uh, gediagnosticeerd met de diagnose PCOS. Nou, het is nu echt veel bekender, maar toen ik 17 was, toen wist echt heel weinig mensen daar iets van. Ze dus moesten alles zelf uitzoeken. Gelukkig had ik al heel veel interesse in voeding en gezondheid. Dus ik ging heel veel wetenschappelijke onderzoeken lezen. Um, veel op internet dingen bekijken. Op YouTube was er best wel wat over PCOS te vinden, gelukkig. Allemaal weer vanuit Amerika. En toen ben ik zelf een beetje doktertje gaan spelen. <laughs> en heb ik zelf echt ook heel veel klachten al kunnen verminderen. Want ik had last van acne, van haaruitval, um, vetopslag op plekken waar je het gewoon niet wil. Maar ook heel erg schommelen met, je, met mijn gewicht. Uh, vocht vasthouden. Maar het meeste last had ik wel echt van die acne. En dat kwam ook puur vanuit die PCOS, hè, maar ook weer door die verstoorde bloedsuikerspiegel. En ik menstrueerde niet, of nauwelijks. Hè. Dus ik was bijvoorbeeld maar één keer per twee maanden had ik mijn menstruatie En dan wel weer elke maand. Het wisselde gewoon heel erg. Maar op een gegeven moment ging ik echt wel een verband zien. Van hé, hey, als ik gewoon lekker uh, uh, op mijn voeding let en op mijn stress... dan menstrueerde ik wel elke maand. Hmm. En ik deed toen ook al de opleidingen uh, voeding en dietetiek op de Haagse Hogeschool. Wel echt die, die standaard diëtistenopleiding... Maar ik had wel het geluk dat ik tien uh, weken stage mocht lopen bij een natuurdiëtist. Twintig weken bij een diëtist, Waar ik echt veel van heb mogen leren. Dus echt ervaring heb mogen opdoen. Nou, dat was geweldig. En um, ja, ik heb ook tijdens de opleiding ook echt al van alles alternatief mogen doen qua minors. En ja, daar, daar, vanuit daar ben ik ook mijn eigen praktijk begonnen... Echt heel veel vrouwen mogen helpen. Echt een stuk of 3500. Geweldig.
0: Wauw. Super,
1: super gaaf was dat. Dus ik heb ook echt zes jaar lang mijn eigen praktijk gehad. Maar op een gegeven moment werden mensen nogal verdrietig van mijn, van mijn wachtlijst. Ja. Want het werd zo druk. Dus toen ben ik gestopt. Want ik dacht van ja, ik kan het gewoon heel slimmer gaan aanpakken. En een online programma maken. Wat nu dus ook in de maak is. Maar ik wil het gewoon heel goed weerzetten. Uh, en ja, wat ik merkte bij uh, al die vrouwen die bij mij langskwamen... is dat ze um, gewoon echt last hadden van die bloedzuikerspiegel... die te veel schommelde, maar ook bijvoorbeeld uh, last van hun darmen hadden... of haaruitval, of ongewenste kinderloosheid, hè, dus onvruchtbaarheid. Dus er waren zoveel soorten klachten. En eigenlijk al door gewoon één ding aan te passen... dus niet meer op calorieën te focussen, maar die bloedsuiker kon je zoveel klachten al verminderen. Wauw. Ja. Dan zie je maar weer die kracht van die stabiele bloedsuiker. Daar weet je natuurlijk ook alles van.
0: Ja, ja. En dat is inderdaad echt ook helemaal iets waar ik positief door geobsedeerd ben. Wat je <laughs> ja. daarmee allemaal voor positieve dingen in het lichaam kunt bewerkstelligen.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja dat je gewoon weer een menstruatie terugkrijgt. Dat je weer gaat ovuleren ook, hè. Dus echt een ijsprong hebt.
0: Ja. Dat je kan ook
1: gewoon soms maandelijks bloeden. Terwijl je niet eens een, een, een ovulatie, dus een ijsprong hebt gehad. Ja, wauw. En daarin kan die bloedsuiker ook weer heel veel effecten hebben. Door alleen maar, uh, um, door alleen maar te leren om stabiel te houden, kan je menstruatie al zoveel beter worden. En je ijsprong wel zoveel beter. zodat je echt elke maand, bijvoorbeeld op dag 15 of dag 16, een ijsprong hebt. Waardoor je ook weer heel veel progesteron aanmaakt. Want alleen als je een ijsprong hebt, maak je progesteron aan. Dus alleen dan. Ja. En die progesteron heeft ook weer heel veel goede invloed op je bloedsuiker. Maar ook weer op je hormonen. Hè. De progesteron is ook een, een hormoon dat zorgt voor minder stress in je lijf. Het is belangrijk voor je botten. Het is belangrijk voor je vaten. Dus ook hè, voor minder vrouwenklachten. zoals bijvoorbeeld botontkalking later. En... Um, um, waar was ik nou? <laughs>
0: Ja, dat die, dat die progesteron zo belangrijk is en dat die alleen maar komt als Ik je een hebt
1: ja. ja, klopt. Dus die ijsprong inderdaad. En um, nou, ook bijvoorbeeld de testosteron. De testosteronwaarde. Hè? Als je ja. maar stabiel bloedsuikerspiegel houdt, dan maak je ook veel minder testosteron aan. Ja, en hoe minder ja. testosteron, hoe beter bij PCOS. Want die, dat mannelijke hormoon zorgt gewoon echt voor die acne of voor die inhammen. Of dat je bijvoorbeeld wat meer overbaring hebt rondom je kin. Dat soort klachten allemaal.
0: Ja, precies. En um, ik vroeg het uh, ook net voor de podcast al even kort, of jij jezelf ook hebt herkend um, in bepaalde nou ja, klachten of, of vormen van die instabiele bloedsuikerspiegel. Dus echt een beetje de suikercravings. Nou, in, in mijn podcast heb ik het er zelf al uh, vaak over gehad, dat ik zelf van ver kom um, en dat ik nu elke dag mag ervaren wat de voordelen zijn. Maar jij, uh, hebt, ook wel een, uh, jij, jij hebt dat ook herkend, hè? die suikerbehoefte.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Um, ik merkte vroeger dat ik echt wel uh, kon opstaan. En dan gelijk uh, kon denken. Oh, ik heb zin in gevulde koeken. <laughs> ja. Dat ik dus al wakker werd. Met een, echt een hele lage bloedsuiker. Ja, ik heb je echt een behoefte, behoefte aan Echt ja. een behoefte, Echt een craving. Um, dat ik ook zin had om bijvoorbeeld. Na het eten nog even te snoepen. Nog even snel een dropje. Even snel een chocolaatje. Maar ook bijvoorbeeld als ik stress had. Dat ik dan nog meer hunkering kreeg naar suikers. Ja. Want stress heeft natuurlijk ook heel veel invloed op je bloedsuiker. Dat zorgt er ook voor dat hij weer piekt en weer daalt. Dan kom je natuurlijk ook weer in die cirkel. Ja. Um, en inderdaad,
0: als je dan suikers gaat eten... dan hou je dat natuurlijk ook zelf in stand. Want dan krijg je eerst die gigapiek... en dan vervolgens weer een dal... waardoor die behoefte eigenlijk ook weer ontstaat.
1: Ja, ja klopt. Echt die achtbaan. Ja, ja. ja. En als je dus ook PCOS hebt... is het best wel moeilijk om uit te komen. Mm -hmm. Omdat je... Um, Echt die hunkering krijgt naar suikers. Maar ook omdat je steeds ongevoeliger wordt voor insuline.
0: Doordat ja.
1: jouw cellen minder goed op insuline reageren. Dus die cellen gaan minder snel open. Zo leg ik het altijd uit. Waardoor eh, die suikers die in je bloedbaan zweven niet goed kunnen worden opgenomen. Ja. Waardoor het lichaam elke keer weer het seintje krijgt. Van hé, hey, je moet nog wat eten. Hé, hey, we willen suiker. Ja, dat, dat gaat niet lekker. Die kom je natuurlijk.
0: Nee, precies. En dat is dus inderdaad ook echt een eigenschap van PCOS, zoals je ook zegt, hè? die insuline ongevoeligheid.
1: Ja, ja, klopt. En gelukkig is daar mee om te doen. Want toen ik al die cravings had, ben ik daar ook heel veel op gaan googlen en ook echt wel veel artikelen over gelezen. Hè? Bijvoorbeeld dat chroom heel veel effect heeft op die bloedsuikerspiegel. Nou, het zit weer over een kaneel. Dus ik was weer veel meer kaneel gaan toevoegen aan mijn ontbijt of bijvoorbeeld in baksels gaan verwerken. Want die chroom helpt weer met die receptoren wat gevoeliger maken. Mm -hmm. Het helpt het lichaam weer beter met uh, koolhydraten verwerken, en ook dat die bloedsuiker wat langzamer omhoog gaat. Dus dat ben ik toen ook al gaan toepassen, of bijvoorbeeld lekker uh, uh, nuchter bewegen. Dus uh, voor het uh, ontbijt gewoon een klein stukje wandelen. Al is het maar 15 minuutjes? Geweldig, want dan ga je gewoon een insulinegevoelige toestand. Ga je dan lekker wat eten? Ja. Dan merk je dat gewoon. Kijk, ik zeg niet: ga gelijk hardlopen en gelijk uh, hele afstanden afleggen. Maar beweging van een beetje. Dus ook van rommel in huis of een paar keer de trap op en af. En daarna pas lekker eten. Zodat je gewoon echt insulinegevoelig bent.
0: Ja, dat dat lijf eigenlijk al vraagt om brandstof. En dat dat gewoon efficiënt gebruikt wordt op dat moment al. Omdat er behoefte ja. aan is. Ja. ja,
1: dat. ja Mooi. Want ja. er
0: heerst natuurlijk ook echt nog een beetje die overtuiging van. Ja, eerste werk moeten we altijd eten.
1: Ja. ja, klopt. Ja, En bij sommige vrouwen zeg ik ook wel van... Oké, okay, als je veel stress hebt of in een burn-out of hè, je hebt een kinderwens... ga dan wel echt zeker gewoon goed ontbijten in de ochtend. Maar al ben je lekker stabiel, kun je prima je ontbijt een paar uurtjes uitstellen. Ja. Geweldig zelfs. Maar ik zou zeggen, ik doe niet tot twaalf uur.
0: Nee, precies. Want uh, daar hadden we het net ook al kort eventjes over, dat intermittent fasting... Um, dat is natuurlijk ook een begrip wat heel erg populair is, um, wat een beetje claimt dat het alle problemen uh, op zou lossen. Maar daar ben jij ook niet uh, altijd per definitie fan van. Klopt dat?
1: Ja, klopt. En bij mannen ben ik er wel fan van. Dat is wel een mooie. Mannen gaan er echt super goed op, ook goed voor hun groeihormonen, voor hun testosteron, et cetera. Maar bij vrouwen is het echt een ander verhaal. Wij zijn gewoon veel gevoeliger, met veel gevoeliger zenuwstelsel. Um, wij uh, maken ook vaak sneller stresshormonen aan al en uh, al ga je dan best wel lang vasten dus je ontbijt uitstellen ja dan vinden jouw bijnieren dat op een gegeven moment niet meer leuk en want die bijlieren die maken adrenaline en cortisol aan en als je bijvoorbeeld drie maanden lang lekker aan intermittent fasting hebt gedaan ja in het begin ga je er geweldig op want je draait dan dus ook echt op die adrenaline dan voel je je echt top en daarom zijn mensen ook altijd zo blij met eten met vasting, Want in het begin voelen ze het ook geweldig. Maar daarna ineens komt die klap. Want dan denken die bijen hier, ja ik ben er klaar mee. En dan merk je dat IF, dus eten met vasting echt die klachten gaat geven. Zoals bijvoorbeeld cravings in de avond, eetbuien, haaruitval, um, ondervoeding. In de zin van te weinig calorieën eten op een dag. Omdat je je per se aan het eating window moet houden. Ja, of dat ja. er geen ijsprong meer is en dus ook geen menstruatie meer. En maar ook geen progesteron aanmaak. Dus uh, ook al bijvoorbeeld weer veel meer angsten. Omdat progesteron ook dat calm down hormoon is. Dus daar word je lekker rustig van. Maar als je dan geen menstruatie meer hebt, ja, dan wordt het dus ook een cirkel. van oké, okay, geen menstruatie um, en ook bijna geen progesteron, dus meer angsten. En ja, die angsten ja. zijn ook weer niet best voor je bloedsuikers. Dus dan kom je echt in een negatieve cirkel terecht.
0: Ja, waarin je eigenlijk echt een beetje draait op stress en adrenaline. En dat, dat eigenlijk jouw lijf een soort van up and running houdt. Maar ondertussen al je voorraden natuurlijk helemaal aan het leegtrekken bent. En ja. mijn persoonlijke ervaring daarmee is eigenlijk dat ik op een gegeven moment... Ik hield me dan zo strikt aan dat window. Dus dat ik helemaal voorbij mijn eigen hongerlevels ging. Dus ja. dat ging dan maar voorbij. En dan had ja. ik daarna eigenlijk niet eens trek... en dan kon ik tot vijf uur één ding gegeten hebben of zo. Wauw. Ja.
1: ja. Dus eigenlijk ben je gewoon uh, uh, weg bij je eigen gevoel, inderdaad. Ben je gewoon niet meer in contact met, je, met jezelf?
0: Nee. En dat zie ja. ik ook wel eens op jouw account voorbij komen... dat als je als vrouw eigenlijk geen honger meer hebt... dat is absoluut geen goed teken natuurlijk.
1: Klopt. Klopt, want dan onderdrukken die stresshormonen... onderdrukken dus dat hongergevoel. Ja. 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 ja, dat is zonde. Dat zie je bij zoveel vrouwen gebeuren.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Terwijl je gewoon wil dat het lichaam continu op standje veilig staat. Ja. Ja, dat het zenuwstelsel lekker ontspannen is. Want hoe relaxer jij bent, hoe stabieler ook weer je bloedsuiker. Ja, als ik stress heb, nou, mijn bloedsuikerspiegel piekt veel meer.
0: Oh, ja. Dat is bijzonder. Interessant. Ik heb het
1: met zo'n glucose sensor. Ja. Weet je wel, zo'n wit dingetje die je op je ja. arm kan plakken die met zo'n sensor in je weefsel vloeist, dat het helemaal meet. Nou, het is echt bizar wat er dan ook gebeurt. Als ik stress heb, ik weet zeker, oké, okay, hij vliegt weer omhoog. Ja. Ja.
0: Super interessant. En jij noemde ja, ook hè? al um, dus een aantal klachten eigenlijk, of, of klachtenbeelden. Um, die misschien vrouwen of dus mannen wel kunnen herkennen op het moment eigenlijk dat ze dus... Een instabiele bloedsuikerspiegel hebben. Dus misschien nog niet eens echt PCOS. Of, of een andere echt um, grotere hormonale disbalans. Uh, maar wat zijn bijvoorbeeld in jouw kennis en opzicht. De, de echte eigenschappen van een wisselende bloedsuikerspiegel Over de hele dag heen.
1: Ja vermoeidheid sowieso. Sagrijnig. Oh ja. en, maar ook weer zin in suiker. Dus hè, even snel een satanaatje tussendoor. Of even snel een paar dadels tussendoor. Dat. Um, een zwaar hoofd. Dus dat je merkt dat, dat, dat je hoofd steeds zwaarder wordt door een brain fog. Dus een soort van watten in je hoofd, zo leg ik dat ja. uit. Maar ook dat je oogleden een beetje gaan plakken. Dat krijg ik dus altijd. Dat ze heel zwaar worden en gaan hangen. Oh, wat interessant. Dat is voor mij het seintje. Oké, okay, hey, mijn bloedsuiker is toch nog wel een beetje in een achtbaan beland. Hmm. Ja, maar bijvoorbeeld ook uh, hoofdpijn, um, een migraineaanval. Die wordt uitgelokt door die schommende bloedsuiker. Zweten, trillen, duizeligheid. Ja, ik zeg altijd als voorbeeld, denk maar aan die snikkerreclame. Ja. Je, ja, weet je. Ik ja. zei dat is als voorbeeld aan mijn cliënten. van ken je die snikkerreclame? Dat je echt iets moet eten. Dat. Ja. Maar ik herken zelf echt wel uh, weet je, dat zweten en dat hele zware hoofd ineens. Maar ook super zwagreinig. Oh ja, ja. En je hebt gewoon een korte loontje, je pak gewoon minder aan.
0: Ja, ja, dat echt, inderdaad. En, en ja. je, kunt, je hebt het gewoon echt al zo druk met jezelf dat je denkt: Nou, ik kan er gewoon echt niemand bij hebben um, op mijn eigen emotionele toestand. En die je ja. dus zelf in stand met dat constante gesnack natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. En ja, als we natuurlijk echt een stuk verder gaan, dat zijn dan de eerste basisklachten die je dan hebt door een onstabiele bloedsuiker. Maar um, en dan die overbeharing heb je dan wel als. als... De, de klachten die dan daarna komen. Als je bloedsuiker wat langer onstabiel is. Ja. Kijk, daar hadden we het ook net ook al over. Als je dus aanleg hebt. Om PCOS te ontwikkelen. Ja. He, dat, als je dat gen hebt voor PCOS. kun je zien als een lichtschakelaar. Wat aan of uit staat. Dat gen kan een soort van aan gaan staan. Tussen haakjes zeg ik het even zo. beeld. He, ik laat het hele biochemische verhaal ook even achterwege antwoorden. Alle luisteraars zo gek. Maar dat gen kan dus aan gaan staan. Door die bloedsuiker, die gemot. Um, en dan kun je dus al die PCOS-klachten ontwikkelen. Zoals die overbeharing en die mannelijke inhammen. Daar gaat het helemaal achter staan. Dat heb ik ook allemaal gehad. Ik heb nu allemaal babyhaartjes gelukkig. Want nu gaat het weer goed. Ja. Maar ook bijvoorbeeld skin tags, Want die, een beetje van dat wild vlees in je nek. Dat zie ik ook heel veel bij vrouwen met mm. uh, bloedsuikerklachten. Niet zozeer alleen bij PCOS. Maar ook gewoon bij andere mensen die dat dus hebben. Of bijvoorbeeld... Um, ja, echt van die ouderdomsvlekjes, weet je, van die moedervlekjes. Mm -hmm. Op de handen zie je dat vaak bij ouderen. Ja. Maar dat is eigenlijk ook een soort van glycatie van de huid. Dus versuikering van de huid. Oh, wow Het heeft ook een beetje lever te maken hoor, levervlekken. Maar ook ja. bijvoorbeeld uh, dat je bij mensen ziet die echt veel suiker hebben gegeten. Dat, dat er gewoon die, um, die huid is aangetast van binnen. Natuurlijk ook door ouderdom, maar ook zeker door die achtbaan in die bloedsuikerspiegel. Want ja. um, ja, ik zeg altijd, als uh, je te veel suiker in je systeem hebt, dan gaat dat suiker een reactie aan met bijvoorbeeld eiwitten of vetten. Nou, in dit geval dus de eiwitten in de huid. Dus de elastine en de collageën. En dan gaat het gewoon een soort van verstrengelen... Met elkaar. Waardoor de huid helemaal hard en stug wordt.
0: Ja. Wow. Dat is bizar. Ja.
1: Dit is glycatie.
0: Ja. En dat is interessant. Want dat wordt ook um, beschreven in dat nieuwe boek. Ik weet niet of je dat hebt gelezen van Jessie. Ik kan haar naam niet ja. uitspreken. In Charles P. Ja. Of zo. Met die ja. Um, ja. De, de ja. glucose revolutie. En zij doet ja. het eigenlijk echt een beetje alsof je zelf in een broodrooster terechtkomt. En dat is het eigenlijk ja. wel heel mooi. Ja.
1: Ja, dat is een goeie, ja. Klopt. En dat is, wel, dat is wel een mooie, want eigenlijk verroest je gewoon een beetje van binnenuit, inderdaad. Ja,
0: en je ja, kunt dat niet dan... meer ontroosteren natuurlijk. Dus eigenlijk nee, doe je steeds okay. meer schade aan.
1: Ja, ja, dat is gewoon zonde. En daarom is het ook zo belangrijk om goed te eten en geen lege voeding te eten. Dus inderdaad, waar we het ook net over hadden, niet continu calorie te tellen, maar gewoon echte voeding te eten. Want alles wat je eet, wordt een deeltje van je lijf.
0: Ja, supermooi. En wat ik zelf ook nog heel erg herkende uit, dat, um, nou, uit die tijd dat ik heel veel suikers had en, en jij zei het daar straks ook al eventjes, die soort van constante honger en constante trek, maar ook vetopslag herkennen. Dus het lijkt alsof je lichaam niet het signaal geeft van, hé, hey, er is een keer verzadiging of zo. Die suikers houden die behoefte in stand naar constant meer eten. En... Ja, ik zie dat ook echt altijd al aan het lijf van iemand. Ja. Op de manier waarop vetopslag plaatsvindt, zie je gewoon dat iemand heel veel suikers eet.
1: Je um, kan het zien of dat
0: iemand kwalitatieve voeding eet.
1: Ja. Dat is bijzonder. Ja, ik heb er ook echt wel een soort van blik voor. Ook vanwege mijn werk. Ja, als dan een cliënt binnenkwam, keek ik altijd gelijk van Oké, okay, als ze dan een hand gaan van elkaar. Is het een hele koude hand? Is het een warme hand? Hoe ziet de huid eruit? Ja. Of hoe is de vetverdeling? Hè? Bijvoorbeeld, ja, als ik zo'n muffinvorm uh, zeg maar. Dus dat er echt vet onder de buik vandaan komt. Dan weet je gewoon, die is hartstikke insuline ongevoelig. Ja. Dat is, dat is gewoon zonde. En dan moet je dan maar zien om te keren.
0: Precies. Ja, en dat is ja. echt pittig in het begin.
1: Ja, klopt. Dan moet je er flink doorheen. Ja, ja.
0: ja en um, uiteindelijk inderdaad wat jij zegt. Ik denk nog steeds dat die trend heel erg heerst. Tenminste, ik zie hem nog steeds ook heel groot op Instagram. Um, dat low calorie, weet je wel, hoe zoveel mogelijk. Zoals van lege voeding, wat je net al zo mooi noemde. Ja. Uh, ja, je lijf mee vullen, letterlijk, in plaats van voeden. En jij die dus nu ook zo stellig zegt van ja, je kunt zo veel beter voor kwalitatieve voeding gaan en die calorieën eens even opzij zetten. Um, wil je dat nog eens even toelichten?
1: Ja, ik geef dan als vergelijking altijd, um, alle cellen in jouw lijf, dat kun je zien als een aquarium vol aan cellen. Al die cellen, die bevatten energiecentrales. Dus die Ja, die, die, die ken je wel. Ja. En die batterijtjes, dus die energiecentrales, die hebben goede voeding nodig. Want die centrales moeten niet gaan verwoesten. Nee. Dus we komen weer met een stukje roesten en met een stukje brood broodroosteren. Hè? Je moet gewoon niet uh, te veel suikers eten. Want ze vinden jouw mitochondria ook niet leuk. Maar ook die juist voor zorgen dat je heel veel antioxidanten binnenkrijgt. Ja, vitamine C, vitamine E, A. Ga nog maar even door. Want die vitamines, die antioxidanten, die beschermen die batterijtjes in jouw cellen. Dus die mitochondria. En dan kun je ook even, om het een beetje visueel te maken... Stel je voor, je snijdt een appel door de midden. En je laat die even staan op het aanrecht. Dan wordt het gewoon bruin. Ja. Door dat verroestingsproces. Dus door dat proces dat uh, de vitamine C uit de appel gaat. Dat vervliegt. En er heel veel vrije radicalen uit de lucht bij kunnen komen. Dan wordt het dus bruin. Maar als je over die appel een beetje vitamine C sprenkelt... Dus bijvoorbeeld een beetje citroensap... Dan wordt hij niet bruin. Ja, wauw. En als mensen dat eenmaal weten. Dus het visueel voor zich hebben. Dan denken ze. Oh ja, ik kan veel beter lekker voor een stuk fruit gaan. Met een handje noten erbij. Voor die bloedsuiker. Ja. In plaats van bijvoorbeeld uh, um, rijstrafels met chocola. Precies. Ja.
0: Ja, oh wat Omdat mooi. Want
1: je gewoon echt goede voeding wil hebben. Om die cellen van binnenuit te voeden. Maar ook om je huid te voeden. Om je... Um, en je organen gezond te houden is allemaal zo belangrijk. Dus gewoon kwalitatief goed eten.
0: Precies. En dat, ja. wat we dus daar straks noemden van die lege voeding. Uiteindelijk is dat meer je lijf echt vullen. Maar omdat het geen voedingsstoffen krijgt. Zal het nog steeds de roep blijven geven van. Hé, hey, wij hebben voeding nodig. Want je hebt letterlijk ja. geen voeding met voedingsstoffen binnen gehad.
1: Klopt. Dus dan blijf je maar honger houden.
0: Ja, ondanks ja. dat je... Uh, je 1800 of, of whatever het dan ook is uh, calorietjes binnen hebt gehaald. Of, of de 2000 ja. eigenlijk liever zelfs nog. Maar ja. alleen maar uit uh, gefabriceerde uh, producten. Uh, zoals uh, de barbelsrepen, die we straks hey, al even benoemden.
1: Bedoel, ja. Zo zoet, die dingen. Ja. ja, niet normaal. Ja, klopt. Ja. Nee, weet je, als je gewoon je lichaam op nummer 1 zet en uh, jezelf gewoon voedt vanuit zelfliefde... omdat je het waard bent, omdat je van jezelf houdt... omdat je van dat leven houdt en levenslust... dan wordt het zoveel makkelijker om de juiste keuzes te maken... omdat je weet waarvoor je het doet.
0: Ja, en omdat als je de juiste voeding gaat eten... en voedingsstoffen binnen gaat krijgen... al die processen veel beter in balans raken... en natuurlijk ook inderdaad... je vrouwelijke hormonale systeem veel beter in balans is... en dan zullen die cravings ook niet om de bocht komen nee. kijken...
1: Klopt, ja. En ik denk dat vanuit daar, waar we het natuurlijk ook over hadden, over die calorieën. Dat je gewoon echt voldoende moet eten op een dag. Dat dat ook zo belangrijk is om het lichaam ook weer op standje veilig te houden. Ja. Dat het vrouwelijk lichaam nog echt een voorraadje hebben. Dat komt ook vanuit vroeger. Maar ook omdat um, ja, het lichaam zich altijd klaar wil maken voor een eventuele voortplanting.
0: Ja. Dus zwanger
1: worden. En daarvoor moet je gewoon een klein voorraadje hebben. Want een baby maken, een baby ontwikkelen... Is gewoon topsport. Het kost ja. zoveel energie. Ze zeggen dat je daarvoor echt... meer dan 75.000 calorieën voor nodig hebt. Wauw. Ja, bizar. En daarom wow. moeten we dus ook gewoon voedzaam eten. En goed eten. En niet te weinig calorieën. Ook omdat dan het lichaam denkt van... ja, uh, ik heb te weinig energie. Nou, dan ga ik, die, ga ik die voortplanting... maar even op standje uitzetten. Dan ga ik ook maar even niet menstrueren... en geen ijsprong hebben. Want dat kost veel te veel energie. Want ja, overleven krijg ik ook altijd voorrang.
0: Ja, je moet eerst voor jezelf zorgen voordat je überhaupt een ander kindje uh, of baby'tje ja. op de wereld kunt zetten. Ja. Dat
1: is natuurlijk heel slim van het, van het menselijk lijf. Niet altijd leuk, nee. maar is wel heel slim, slim bedacht. Ja, ja.
0: Hey, en ik maakte laatst um, Instagram-stories over hoe ik zelf gestopt was met anticonceptie. En dat ik nu eigenlijk veel meer bewust was ook van mijn cyclus. En nou, ook bepaalde. Klachten uh, die mensen kunnen ervaren. Um, ik kreeg daar ook zoveel reacties op van vrouwen... die, nou ja, die eigenlijk geen stabiele cyclus hebben. Um, of dus inderdaad heel veel klachten van bijvoorbeeld PMS... vlak voor hun menstruatie um, uh, eigenlijk hebben. En natuurlijk dan ook heel erg die zoetbehoefte. Um, wat is jouw kennis uh, daarover? Hoe, hoe ontstaat dat? Of...
1: Mm, en Die PMS is wel echt... Vaak een disbalans in de hormonen oestrogeen en progesteron.
0: Misschien dus moet we hem trouwens heel even toelichten als mensen hem niet weten. Uh, Premenstrueel ja. syndroom. Dus dat, dat is eigenlijk natuurlijk dat je gewoon hele heftige klachten voor je menstruatie hebt, toch?
1: Ja, ja klopt. Echt hoofdpijn. Hele gevoelige, pijnlijke borsten. Okay. Uh, buikpijn, krampen. Dus dat je echt merkt dat rondom je lizen eronder echt, echt gewoon uh, alles samentrekt. Maar ook zachtharijnen, gemoedswings. Maar ik heb zelfs vrouwen in de praktijk gehad die ook echt op een randje depressie zaten in de tijd voordat ze moesten gaan menstrueren. Zodat ze echt wel een week van tevoren gewoon merkten: ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ja. Zo heftig kan het ook echt zijn. Dus zoveel, uh, uh, zoveel bepaalde hormonen in je lijf. Ja. Gewoon bizar. En dat, dat wordt dan PMDD genoemd, ook even mooi om nu te zeggen. Dus je hebt PMS. En je hebt PMDD. En PMDD is echt dat je merkt. Oké. Okay, ja, uh, gooi mij maar voor een trein. Tot ja dat, dat is echt PMS
0: is. in het kwadraat natuurlijk. Ja,
1: ja. Dat. ja dat is een mooie. Ja, ja. klopt. Dat nog heftiger. Ja. En dat heeft dan echt te maken met die disbalans in die hormonen. Dus te weinig progesteron. En te veel oestrogeen, Maar ook een ontstekingsfactor in het lijf. Dat er dus gewoon te veel ontstekingen zijn. En daardoor ook weer veel meer krampen in die baarmoeder. En weer disbalans en gelukstoffen. En ja, dan merk je gewoon dat je er misschien ook even een paar dagen vanaf kan liggen. Ja. ja. En
0: um, wat is daarin volgens jou wat je kunt doen zelf... om daar ja, zoveel mogelijk ondersteuning bij te krijgen? Of dat dus eigenlijk natuurlijk langzaamaan minder heftig te kunnen laten worden? Want dat is niet zoiets dat je zomaar even... Ja, ik heb dat. <laughs> dus dat okay. is allemaal zo.
1: <laughs> nee, ja, het duurt sowieso drie maanden al wil je er ervan afkomen... Dus je moet echt jezelf 100 dagen de tijd geven om PMS te verminderen. Dat is ook wel gelijk een mooie om even te zeggen dat je echt vol moet houden. Ja, en ja. waarom die 100 dagen? Kijk, het duurt 100 dagen van uh, rijping uh, foliekel, dus eiblaasje, tot eicel, tot die springt. Mm -hmm. En daarom duurt het ook zo lang. Dus daarom moet je, als je iets verandert, ook met voeding, en je wilt het effectief op je hormonen, het echt gewoon even drie maanden de tijd geven... Dus stap nummer één is bewustwording, dat het even wat langer duurt. Stap nummer 2 is rust. Dus als je menstrueert, gewoon echt een soort van mini-vakantie voor jezelf houden, zeg ik dan. Ja. Dat je lichaam de tijd heeft om al die ballast gewoon eruit te gooien. Hè. Het is eigenlijk ook gewoon een soort van detox. Mm -hmm. dus, um, een gratis detox. Dat is wel show. Dat is toch wel fijn. Er is dus rust, want als je uh, rustig aan doet tijdens het bloeden... merk je het ook weer terug in de andere delen van je, van, je, van je cyclus. Stap nummer drie. De bloedsuiker stabiel houden. De hele, hele maand lang echt goed opletten. Kijk, rondom je ijssprong kun je er bijvoorbeeld even iets minder op letten. Dan kan je lichaam het meer aan. Die pieken en dalen. Maar voor je menstruatie echt opletten. Dus wat ja. ik ook doe, als ik moet gaan menstrueren, ik drink geen alcohol. Geen alcohol? Nee, dat is gewoon echt een regel voor mezelf. Ik drink dan geen alcohol. Want ja. dat, dat, dat is gewoon echt een, een piek in mijn bloedsuiker, nog heftiger. Hmm. Ja. Dus uh, die bloedsuiker... Ja, nou ook stap nummer vier, sowieso magnesium bij slikken.
0: Ja, mooi. Ja, want
1: die magnesium heeft ook weer effect op je bloedsuiker... Ja. Maar ook het ontspannen van je lijf, het ontspannen van je baarmoeder, van je bekkenbodemgebied. Dus het vermindert ja. ook ook wel de pijn. Kijk, ik maak nu wel wat medische claims, maar magnesium is gewoon een topmineraal. Ja. <laughs> dus het is wel fijn. Uh, zonlicht op de buik. Dus stel je voor je hebt heel veel pijn in je buik. Ga gewoon even buiten liggen als het kan. Laat lekker de zon op je buik schijnen. En ja, de zon heeft ook gewoon echt een helende werking op je lijf. Uh, meer omega 3 vetzuren.
0: Om die ontsteking en... natuurlijk weer te remmen.
1: Ja, dus minder omega-6, meer omega-3. Lekker vis eten, wel goede vis. Um, ja, dat zijn denk ik wel een paar mooie om mee te beginnen.
0: Ja, precies. En inderdaad wat je zegt, eigenlijk echt even uit die verkramping en jezelf goed voeden en rust geven. En echt ja. weer in standje, dus ja, in, in standje overgaven en vertrouwen. Um, ja om je ja. lijf inderdaad echt goed te voeden. En wat ik wel eens zeg, op het moment dat die PMS-klachten bijvoorbeeld echt heftig zijn en je dus echt nog in die sugar rollercoaster zit, wat dat betreft, dan kun je nog bijna beter even kijken naar bijvoorbeeld een eiwitpoeder waar wat zoetstoffen aan toegevoegd zijn, zodat je voor je gevoel nog het idee hebt gehad dat je iets van chocola of zo hebt geproefd. Maar geef alsjeblieft niet toe aan die suikers, want dat houdt natuurlijk het hele systeem in stand van die pieken en dalen ja. en, en, en de klachten.
1: Ja, mooie alternatieven zoeken, dat is inderdaad ook een goede. Ja. Ja. ja, misschien pure chocola, hele pure. Ja. Bijvoorbeeld met een paar paranoten of zo. Ja, ik deed, maak dus altijd een mucktake. Oh ja. Banaanprokken, eitje, heel veel kaneel, heel veel cacao poeder. En dan een half schepje eiwitpoeder. En nou, maar doe het even in de magotron, twee minuten of even in de oven. Heb je gewoon een soort van mini taartje. Precies, ja. Ja, jaar nog eens in. Dan heb je het hele recept helemaal. Gewoon dat is zo voelop. goed gaan. Ja, klopt dat. Lekker soepen maken. Lekker warm eten. Helpt vaak ook goed. En gewoon heel veel compassie hebben voor jezelf. Want kijk, je baarmoeder wordt twee keer zo groot. En twee keer zo zwaar. Als je menstrueert mm. Dus ja, ga lekker op de bank liggen. Zet ja. je favoriete serie aan. Super. Maar ga niet afleiding zoeken in eten. Dus in al die suikers.
0: Exact, ja. Ja, supermooi dat je dat zegt. En weet je, ik met mijn achtergrond in de topsport, weet je... een, een cyclus was gewoon een soort van niet gewenst eigenlijk. Weet je, kwam nooit uit. Uh, ja. Je wilde eigenlijk daar zo snel mogelijk van af zijn. Het was eigenlijk alleen maar ballast en onrust. Totdat ik uiteindelijk natuurlijk zelf veel meer ook ben in gaan verdiepen... en, en je cyclus echt leren herkennen. En hé, hey, wat doet het nu uiteindelijk met me, maar ook met je gemoedstoestand. En op een gegeven moment zag ik een paar vrouwen en die zeiden... ja. Ik werk de eerste paar dagen niet echt als ik, als ik menstrueer. En toen dacht ik echt, wat is dit? Weet je, welke wereld is dit? En nu denk ik alleen maar, wat knap en wat goed dat ze dat doen. Want het is zo ja. nodig eigenlijk om dan gewoon zoveel mogelijk in rust en overgave te zitten.
1: Dat vind ik echt een mooie. Dan kan ja, je baarmoeder en... ook veel beter legen als je dat doet. Ja. Ja, heb je ook een minder oud bloed, minder bruin bloed, minder pijn. Ja. Omdat het dus ook. Eigenlijk... Als we het samenvatten, gewoon leven naar een vrouwenschema. En niet meer leven naar dat mannenschema met een, met een 24 uur, uur ritme. En met elke dag dezelfde test, testosteronpiek in de ochtend. En als dan de zon weer ondergaat, uh, s'avonds gaat, gaat de testosteron bij mannen weer naar beneden. Ja. Bij ons gaat het allemaal zo anders. Bij ons gaat het een beetje volgens de maan. Ja. Dat is heel grappig. Dus bij de mannen kun je het vergelijken met de zon. En bij vrouwen met de maan, met de standen van de maan.
0: Wauw, hele mooie vergelijking ja. vind ik dat inderdaad. Ja. Ja, ik heb ook iemand ooit horen zeggen, die zei eigenlijk de grootste, uh, het grootste respect dat je kunt tonen naar je eigen vrouwelijke zijn en naar je vrouwelijke essentie is gewoon je cyclus leren omarmen. En het respecteren van het feit dat wij niet één stabiele lijn zijn en dat we dat ook niet horen te zijn. Ja. Maar dat de maatschappij dat soms ons... Nou, dat heeft gecreëerd. Of natuurlijk dat beeld. Nou, de topsporters is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja, je moet eigenlijk altijd presteren naar bepaalde maatstaven. Ongeacht ja. wat de situatie is. Dus dan werk je maar wat harder.
1: Ja, bizar eigenlijk, hè? Ja. Bizar. Ja. Dan kom je ook gewoon veel minder in je vrouwelijke energie te staan. En eigenlijk verdoof je jezelf een beetje.
0: Precies. Het is het afvlakken van alles om maar ja, aan die maatstaven te doen.
1: Ja, ja, en up even de pil slikken en uh, we zijn weer lekker vlak en we voelen niet zoveel. En het is allemaal wat makkelijker, zogenaamd. Ja, ja. Hey, en dan
0: misschien even heel kort een uitstapje maken naar het mannelijke hormonale systeem. Um, zijn die dan helemaal vrij van de invloed van suikers? Of, uh... Nee,
1: nee, dat, dat is echt grappig. Want als mannen ook wat minder optimaal eten, ik zeg niet goed of slecht, maar als ze wat minder optimaal eten, dan merk je ook dat suiker invloed heeft op hun groeihormonen. Mm -hmm. En dat is zonde, want als man zijn wil je gewoon lekker veel groeihormonen hebben... lekker veel testosteron, je training kunnen knallen. Alleen wat dan wel weer zo is, als ze gaan sporten... wil je juist wel even lekker veel insuline in je systeem hebben. Even goed kunnen knallen. Dus dan kun je best wel even op een piek sporten. Maar daarom wil je hem wel gewoon weer stabiel hebben. Dat is wel belangrijk. En bij mannen is het ook zo dat als zij lekker diep willen slapen... ze ook op die bloedsuikerspiegel moeten letten. Ja,
0: dan word je gewoon s'nacht
1: wakker, omdat je een lage bloedsuikerspiegel hebt. Dat is ook weer zonde. Want als je s'nacht wakker wordt, maak je ook alweer minder groeihormonen aan. Ja,
0: en die groeihormonen ja. zijn juist ook weer zo belangrijk natuurlijk voor nou, je hele welzijn. Um, ook ja. voor je huid, Wordt daar heel mooi van.
1: Ja, klopt. Ja. 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 En nee, ik... bij mannen is het ook belangrijk.
0: Ja, en wat ik daarin ook gehoord heb, is dat je ziet ook wel eens mannen hè, met een beetje zo'n... Ja... Om het maar even gewoon recht, recht voor zijn raad te zeggen. Vrouwelijke vormen. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk nee, ook ja, een teken van slechte voeding. En dan zie je eigenlijk dat dat lijf veel minder testosteron aan gaat maken.
1: Klopt, veel meer vrouwenhormonen gaan ze aanmaken. Veel meer oestrogenen. Ja. En bij mannen komt het echt vaak door uh, bier. Hmm. Hè, wat natuurlijk een stofje hop. Wat ze gedraagt als een vrouwelijk hormoon in het lichaam. Nou ja, bier heeft ook super effect op de bloedsuiker. Dat ook, dus twee dingen al. En ja, alcohol is ook niet best voor je lever. Nee. En je lever die speelt ook een hele grote rol met die omzetting van hormonen. Zoals testosteron.
0: Ja. Ja,
1: dat is mannen klopt, maar ook dat ze, dat ze gewoon een beetje borstvorming krijgen. En een dikker buikje, minder spiermassa. Dikke billen. Ja, zonde. ja. ja klopt. Ik vind dat zo zonde, want ja... Dat is gewoon jammer eigenlijk. Dan zie je gewoon vaak dat ze inderdaad iets, min, iets minder goed eten. Kijk, het kan ook komen door medicatie. Moeten we ook ja. niet vergeten. Hè? Nee. Maar uh, schildklier, Ook een ding. Maar nee, ik vind dat mannen ook wel uh, goed op hun bloedsuikerspiegel moeten letten.
0: Ja, en om daar misschien maar even mee het bruggetje te maken. naar bijvoorbeeld zwanger willen worden. Uh, dat moet natuurlijk van twee, twee, twee partijen komen. Ja. Uh, en daarvoor is dat testosteron bij mannen natuurlijk ook onwijs belangrijk.
1: Ja, klopt. Je hebt ook 50% hè, van die eicel nodig en 50% van die zaadcel. Ja,
0: ik geloof dat jij het laatst ook nog ergens zei op je instagram of ofzo. Van hé, hey, laat het niet alleen een soort van de hele vrouw binnenste buiten keren... van als het niet direct lukt. Um, mannelijke kwaliteit aan, aan die zijde, ook heel belangrijk.
1: Ja, want je moet ook wel een winnende zaadcel hebben. Dus moet wel van goede kwaliteit zijn, een goed pakketje DNA bevatten. En ja, we weten ook weer, DNA is natuurlijk dus best wel gevoelig en kan ook weer worden aangetast door al die suikers. Wow. Of door alcohol en dat soort dingen. Dus ja, dus we gaan dan wel gelijk een stap verder. Maar de man mag ook echt goed voor zichzelf zorgen als er dus een kinderwens is samen. He, dus lekker die mobiel op tafel leggen en niet in de broekzak houden, want het mobiel geeft natuurlijk weer super veel straling af. Het is ook weer niet goed voor de zaadkwaliteit. Um... Ja, nog meer dingen. Bijvoorbeeld als ze achter de laptop zitten. Of dat ze die op hun schoot houden. Is ook niet best. Dus het liefst een anti-stralingsmatje uh, op je schoot. En daar overheen dan pas de la je laptop neerleggen. Ja. Veel water. Um, ja, ook fysiek vaak. Dat als een man ook gewoon een goede multi gaat slikken. Dus een multivitamine voor de man. Dat het ook al top is voor die zaadkwaliteit. Of ashwagandha erbij. Ja, geweldig wat het allemaal kan doen.
0: Ja, wauw. Supermooi. En, en wat praktische tips ook al direct. Want dat zijn gewoon kleine dingetjes die je aan kunt passen met een groot effect natuurlijk.
1: Ja, en ook als je mobiel lekker op vliegtuigstand zetten, dus niet bijhouden. Kijk, heel veel mensen vinden dat ook niet fijn, maar wat je dan ook kan doen is gewoon je wifi uit. Heb je wel nog gewoon je provider aan, zoals bijvoorbeeld KPM. Ja. Heb je hem wel echt op twee armen lengtes van je vandaan legt. Oh ja. Dat is ook alweer een mooie.
0: En maakt het dan ook nog uit of je bijvoorbeeld roaming uitzet, dus bijvoorbeeld je 4G, maar dat je wel per telefoon bereikbaar bent? Maakt dat een verschil? Ja, dat
1: scheelt ook alweer. Zeker. Ja, ja dat, dat die mobiel gewoon minder hard aan het zenden is. Dus minder continu maar bereik zoeken. Ja, ja.
0: heel oh, goed. Hé, hey, en dan als laatste denk ik ook nog wel een interessant onderwerp. Als het dan eenmaal gelukt is: een zwangerschap, um, een vrouw is zwanger, ze is een kindje aan het uh, laten groeien. Um, dan krijg ik ook best wel vaak de vraag van vrouwen die zeggen, ja, is het nu wel een geschikt moment om bijvoorbeeld met minder suikers aan de slag te gaan? Ze voelen misschien wel heel duidelijk die cravings, ze geven er misschien ook wel aan toe. Vinden ze ergens ook niet helemaal oké, okay, maar ze zijn bang om het dan anders te gaan doen of zo. Wat, uh, wat is jouw kijk daarop?
1: Um, ik denk dat die angst er ook wel ergens vandaan komt, omdat er natuurlijk altijd wordt gezegd, ja je moet wel voldoende blijven eten, voldoende koolhydraten blijven eten als je zwanger bent. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschil in soorten koolhydraten. Nou, en al jouw vorige afleveringen leg je natuurlijk allemaal geweldig uit. Maar ja, een zoete aardappel heeft hele andere invloed op de bloedsuiker dan bijvoorbeeld een bordje patat. Precies, yeah. ja. Dat is alweer een ding. Um, ze kunnen zeker minder toegevoegde suikers gaan eten. Maar als ze maar wel echt de goede koolhydraten uit fruit en uit bijvoorbeeld um, linzenpasta of gewoon pulvruchten, dat soort dingen maar blijven eten. Ja. Want voor die groei van die kleine ja, is gewoon echt veel energie nodig.
0: Precies. En energie is natuurlijk ook glucose. En glucose is koolhydraten. Uh, ja. ja. En inderdaad, in een van mijn afleveringen leg ik ook heel duidelijk het verschil uit. tussen hey, suikerarm eten wil niet zeggen dat je koolhydratenarm gaat eten. Maar je gaat gewoon juist veel meer kwalitatieve koolhydraten eten. Dus inderdaad, ja. wat je zegt, groente, fruiten, volkoren, granen. Uh, ja, gewoon volle maaltijden.
1: Dat zou ik eerder gewoon zeggen, als dan die vrouwen hè, met zo'n vraag komen... zou ik gewoon zeggen van nou, eet dan maar gewoon lekker meer fruit. Maar laat alle kunstmatige suikers gewoon lekker staan. Zoals die M&M's, wat gewoon super bewerkt is. Alleen maar transvetten bevat. En wat gewoon helemaal niet goed is en niet fijn is voor de groei van je kleine.
0: Nee, en wat jij daarnet zegt ook. Um, dat al, alles wat je eet, wordt natuurlijk uiteindelijk een deeltje van jou. Ja, dus...
1: ja dat is ook een deeltje van die kleine.
0: Ja, ja. En je wil natuurlijk niet dat je kleine opgroeit van transvetten uit MM's. Nee,
1: inderdaad.
0: <laughs> ja, true. En, en zover denken we er niet over na, maar het is wel de realiteit.
1: Je wil gewoon de juiste bouwstoffen aan die kleine geven. En ook natuurlijk voor de hersenontwikkeling. Bijvoorbeeld. Hè? Goede vetten, ook zo belangrijk. Avocado's, rauwe noten. Goede olie om in te bakken. Dus niet die ranzige vetten zoals chroma en zo. Maar gewoon lekker bijvoorbeeld in grasgevoerde roomboter, in ghee of in ja. kokosolie, ja, zo belangrijk.
0: Ja, ja, echt inderdaad. Want we oh. onderschatten wat het belang is van die gezonde vetten in ons lichaam. En inderdaad eigenlijk ook de communicatie tussen cellen natuurlijk en ons hele hormonale vrouwelijke systeem. Um, en inderdaad onze hersengezondheid.
1: Ja, ja, klopt. Ja, mooi. Als je dan zoiets voor je kindje kan doen. Hè? Als je dan gewoon heel goed kan eten. Ja. Moet je niet zo misselijk zijn, dat is wel een ding. <laughs> Sorry. Moet je niet zo misselijk zijn, dat is toch wel een ding. Ja. Dan is het natuurlijk veel moeilijker, want dan heb je ook meer behoefte aan suikers. Ja. Ik merkte dat zelf ook heel erg. Dat toen ik heel erg misselijk was, ik continu zin had in suikers. Nou, Ik probeer dan maar het slim aan te pakken in de zin van, oké. Okay, Appel met kaneel en nootjes. Of dan maar ja, lekker twee goede... verse meduldadels. Van die hele lekkere. Met bijvoorbeeld een blokje geitenkaas erin. Of een blokje oude kaas erin. Weet je wel, zoiets.
0: Ja, of pindakaas voor sommige we... mensen ook Ja,
1: in. dat. Ja. Dat ik toch ja. iets zoets binnenkrijg. Dus een beetje die craving een beetje stil. Maar ook nog weer op mijn bloedsuikerspiegel let. En... Daarmee ook hopelijk die misselijkheid minder maakt. Want vaak komt die heftige zwangerschap misselijk, misselijkheid ook weer door die bloedsuiker die te veel schommelt.
0: Ja, oh wat interessant. Als die te laag is, dan word je eigenlijk daar al zelf weer misselijk van. Ja. Um, ja, en dan hou je het, het, de hele cyclus weer in stand.
1: Ook, ja.
0: Ja, wauw, mooi. En uh, ik denk heel veel waardevolle tips en, uh, en inzichten in... Hoe belangrijk het is, die kwaliteit van onze voeding. Um, en dus nogmaals, die stabiele bloedsuikerspiegel. Wat dus absoluut niet hoeft te betekenen dat, uh, of sterker nog, wat helemaal niet betekent dat we als vrouwen minder koolhydraten zouden moeten gaan eten. Nee, we hebben juist zoveel behoefte aan die kwalitatieve voeding. En juiste bronnen. Ja.
1: Kan ja. uit zelf. Goed, goed eten. Dat is, zo, dat is zo mooi. Ja.
0: Ja, wauw. Een hele mooie afsluiting, denk ik, op die manier. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden om meer van jou te mogen leren?
1: Ja, Instagram, want daar deel ik echt alles op. Ik ben dagelijks ja. gewoon lekker actief via Instagram stories. Waar ik ook heel veel praktische tips geef. En ook op mijn website ook wel heel veel leuke blogs staan. Ook nog even wat praktische tips trouwens over PMS daar ook op staan. Okay. Uh, ook over PCOS, dus daar kunnen ook alle luisteraars nog naartoe. En dan heb ik mijn webshop met die e-books waar we het net over hadden.
0: Ja, want uh, wil je daar nog even wat kort over vertellen? Je hebt een aantal hele specifieke e-books nou, over een bepaalde onderwerpen geschreven. Um, waarvoor kunnen mensen die uh, bij jou terecht, inderdaad, met die e-books?
1: Um, mensen met heftige hoofdpijn en migraine. Daar heb ik een heel handig stappenplan voor geschreven.
0: Oh, tof. Voor
1: vrouwen die willen aankomen op een gezonde manier. Dus niet met allemaal van de rare drinkvoeding. Of hè, van die, dat ze maar taartjes moeten gaan eten. Of heel veel andere shitzooi. Suikerrijke rotzooi. Suikerrijke klopt dat, ja. Maar gewoon echt een praktisch plan heb ik geschreven. Vanuit korte moleculair oogpunt. Dus echt wel, echt wel goed en slim opgebouwd. Om ook op een fijne manier aan te komen. Met ook een mogelijk betere vetverdeling. En heb ik nog een e-book een, een e voor vrouwen die al zwanger zijn. En die dus... Uh, gewoon wat meer tips willen. Bijvoorbeeld wat ze kunnen slikken qua supplementen. En uh, wat ze kunnen doen bij aanbijen. Of bij een blaas of maar wat.
0: Ja, oh wat super mooi. Nou ik denk mega waardevol. Dus als je jezelf herkent in ja, een van deze soorten klachten. Um, of bijvoorbeeld zwanger bent. En je wil nog beter voor jezelf kunnen zorgen. Um, ja, dan denk ik dat dat hele mooie. Nog meer in de diepte aanvullingen zijn. Op, uh, op wat we hier vandaag al besproken hebben.
1: Ja, klopt. En dat is
0: irisdegoede.nl? Ja, irisdegoede ja okay. correct. Nou, ja. gemakkelijk. Ik zal het ook nog even in de beschrijving zetten van deze podcast. Um, dus uh, op het moment dat je deze luistert, kun je gewoon even naar beneden scrollen. En dan zie je het ook nog, uh, de website van Iris staan. Dus Dat kun je haar gemakkelijk vinden. Um, ja, en dan denk ik uh, dat we een hele mooie, waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren. En dan wil ik je heel erg bedanken voor jouw tips en het, uh, en het delen van jouw kennis.
1: Ja, geen dank.
0: Ik vond het super superleuk. Ja, nou super. En uh, ik blijf je <laughs> lekker volgen op Instagram, want ik leer ook nog elke dag bij van je.
1: Oh, mooi. Mooi zo.
0: <laughs> nou, tot weer
1: uh, in de volgende podcast.